0: Razão de Ser, com Bruno Martins. Razão de Ser, a começar agora na Antena 13, hoje à conversa com Bruno Dias, a.k.a. Dark Sun. O Bruno é CEO da editora independente Monster Jinx, é também produtor e DJ e dou-lhe já as boas-vindas. É um prazer receber-te hoje aqui na Razão de Ser, Bruno.
1: Bruno, muito obrigado, antes de mais nada, por me teres cá. Obrigado pelo convite. E é sempre um prazer estar a falar contigo, antes de mais nada. E, obviamente, estar aqui nos estúdios da Antena 3. É né? isso
0: mesmo. Estamos nos estúdios da Antena 3, Um sítio... Eu já não me sentava aqui nestes, nestes estúdios já há um bom par de meses. E és a primeira pessoa com quem eu converso no estúdio em muitos meses. Estamos Despertado. separados por um, uh, por um uh, acrílico, temos uh, muito gel desinfetante <risos> em cima da mesa, uh, estamos com máscaras também, porque uh, é, uma, é importante também manter essa, essa segurança, mas estamos aqui prontos para ter uma conversa. Uh, que, que eu já queria ter contigo também há algum tempo. Pá, ah, nós falamos
1: sempre sobre, sobre assuntos, por exemplo, relacionados com a Jinx ou ficamos mais em alguma coisa específica. Essa assim, é a conversa mais solta, se calhar é capaz de ser a primeira.
0: É, é talvez a primeira, sim, mas até para enquadrarmos aqui um bocadinho yeah. uh, as pessoas uh, e apresentar, apresentar um bocadinho o teu trabalho, tu na tua bio do, do Bandcamp, isto porque tu és DJ, és músico, és produtor, uhum. uh, tu assumes-te e apresentas-te como um grumpy old CEO, um chef de Exatamente. Uh, isto é é mesmo assim ou é só um, uma espécie Epa. de despertar a curiosidade <risos> em quem te vai entrevistar? É,
1: eu, eu acho, isto, isto acaba acaba por vir um bocado essa ideia do Grumpy Old CEO Old, há uma razão para isso eu neste momento na Monster Jinx eu, se não me engano, eu acho que ainda ainda sou uh, sou o mais velho uhum. de todos não não por uma razão, lá está, quando eu digo mais velho é, é uma razão mesmo a nível do número de anos uhum. não necessariamente como uma razão de posicionamento mas nem há é aquela coisa de eu dizer que eu sou o CEO, porque, na verdade, um, a ideia de direção da Jinx é uma ideia um bocado uh, fluida, vamos dizer assim, uhum. não é uma, uma ideia... Nós temos uma espécie de conselho... Há vários CEOs. É, é. é exatamente. E, e, dependendo do tempo ou da, da altura de, que nós estamos, uh, alguém assume mais um bocado uma liderança mais operacional. Uhum. Um, a parte do Grumpy... pá Muitas vezes eu sou aquele gajo que massacra.
0: É, porque és o mais velho, tens de dar as mãos é, orelhas. E,
1: é? e, e tenho que dar quase o exemplo. <risos> eu depois sinto muitas sentes vezes... sinto isso, sinto é. isso, que numa,
0: numa, numa editora como a Monsor Jinx é preciso Sim, essa... sim, sim.
1: Mesmo por causa Imagina, nós somos uma pequena editora, sim. mas eu quando digo pequena, começamos a olhar e já não somos assim tão pequenos, uhum. já somos muitos. Uh, temos muitos projetos lançados e há, mas, por exemplo, se calhar o range de idade agora está a subir um bocado, uhum. porque há pessoal que continua a manter, nós tivemos eventualmente saídas, ou pessoal que ficou menos ativo. Mas o pessoal que continua-se a, uh, a manter, ou continua, continua a manter já começa a ver a barreira dos 30 ser facilmente ultrapassada e, se calhar, começamos a ver uma grande maioria já uh, acima dos 30. Exatamente. E, com isso, lá está. Essas pessoas, se calhar, há uma responsabilidade diferente. E eu, por exemplo, vamos vamos dizer assim, tens que entregar as pistas para misturarmos, masterizarmos, uhum. até amanhã. E eu sou, sou sou aquele gajo que, duas, ma, duas semanas antes, <risos> estou-te a massacrar a dizer, oh, Bruno! Tens que mandar, tens que mandar as pistas, pronto, já tens as pistas? O que estás à espera? É, pá, esta semana. Mas, mas que porquê é que não está? Eu sou e daí a parte do, do grumpy. grumpy. Mas lá está, acho que o, o próprio termo grumpy aplicado à, à Jinx não, não é um termo grumpy, sim, porque sim. nós somos o que nós somos para fora, somos um bocado para dentro, para dentro ainda somos mais. Hum, acho que somos uma família divertida, uma, uhum. uma família de amigos, que temos todos aquele interesse comum que é a parte da música e a parte especialmente não só da música, de fazer mas a maneira como olhamos para a música nós entendemos que aquela tal criatividade inata uhum. de, do ser humano o tal ritmo natural deverá ser sempre explorado e não deve ser manietado perante regras da indústria neste momento. Eu cada vez que utilizo a palavra indústria, indústria até sim. parece que os, os pelos ficam assim para cima. E tudo. Se,
0: sempre sentiste esse, esse arrepiar ao falar na indústria da, da música. Isto só para, também para sim. aqui, para contextualizar, <risos> dar, a, a Monster Jinx foi criada há 12 anos, 12 anos. Uh, reúne um grupo de DJs, de produtores, um, outros músicos, se pensarmos agora até no exemplo do, dos Dom Pai uhum. Pai, por exemplo, que é um projeto, digamos assim, se calhar um bocadinho mais uh, left dentro do universo é, é da Monster mesmo. Jinx. Não é? Sim, sem dúvida. Mas mais, mais, mais à esquerda e diferenciado porque já é um Exato. projeto mais. Uh... Mas sabes que
1: isso é interessante também? Ou seja, uh, eu lembro que quando nós lançámos de um Pai Pai, houve aquela questão de uma banda rock, mesmo Exato. que seja math rock ou pá, outros derivados sim, sim, que podemos usar sim, sim. antes da palavra rock. Um, e para nós aquilo fez-nos todo o sentido. Nem sequer, é que nem sequer foi colocada a ideia de pá, mas somos um. Caríssimo,
0: poli... vamos correr! É, não, ah, sim.
1: Porque eu acho que, também o nosso próprio público entende aquilo como algo natural. E na verdade, isto há bastantes anos, tipo, se calhar. Uns 8 anos, houve a possibilidade real de editarmos uma banda de rock. E eu lembro na altura que essa banda intitulava o seu estilo como Rock do Esgoto. Portanto, isso é logo, é logo <risos> ótimo. Mas, é pá, o pessoal do Dom Pai Pai é, foi lá está, Mais uma vez, a uma coisa interessante na Monster Jinx que é: há sempre um grau de proximidade. Ou tentamos que antes de tu editares por nós, há um grau de proximidade associado, proximidade humana associada. Ou seja, uhum. é quase. Não é sermos amigos, mas temos de ter pontos em comum. Porque se não tivermos pontos em comum, e o hip-hop é um deles, certo. se não tivermos esse ponto em comum, torna-se difícil, por mais que nós apreciemos e respeitemos a tua arte. Essa parte pessoal de estar na Monster Jinx é essencial. Ou seja, uhum. tu ou estás na Monster Jinx ou não estás. Por isso, para nós, é muito difícil pensarmos em sermos uma editora tradicional do género. Há um projeto, editamos o projeto e acabou. Uhum. Não. A nossa ideia é sempre uma ideia de continuidade. E cada pessoa que, que vem para a Monster Jinx vem um bocado com este discurso. A tal conversa que é há uma continuidade associada. Tu vens para cá, há uma mentalidade, vamos ver se tu te integras nessa mentalidade, tanto a pessoa do outro lado como nós nos integramos com a mentalidade dessa nova pessoa, porque cada pessoa que vem adiciona uma coisa nova. E por isso é este bolo, ao longo de 12 anos, que, vai, que é eternamente mutável e... Uhum. Não tem uma constrição de ser do hip hop, mas é do hip hop. E quando nós dizemos é do hip hop, eu disse uma vez que eu podia estar a fazer house, que era hip hop na é mesa. Certo. E é um bocado esta lógica.
0: Tu tens uma ligação, tu, tu és de Almada uhum. uh, e. É conhecida e é bastante reconhecida a tradição de, de, de Almada um, no, nos caminhos do rock e do sem punk, dúvida, etc. Tu, sendo de Almada, também foi por aí que começaste, ou se calhar também ainda tens lá uma costela? Okay, ou não?
1: não necessariamente, mas ao mesmo tempo sim. Deixa-me deixa deixa claro. te explicar um bocado, um bocado essa lógica. Eu tive, e eu costumo dizer isso e repito muitas vezes porque é uma verdade, para mim, é uma verdade sim, completamente sim. indiscutível, que é eu tive a benção de ser de Almada. E quando eu digo a benção de ser Dalmada, para quem não é da Dalmada, pode, pode soar um bocado uh, presunçoso, Sim. mas há uma razão para isto. Eu começo a ouvir, uh, como pessoal da minha geração, começámos a ouvir, se calhar, aqueles protótipos da música eletrónica, começámos hum. a ouvir uh, cenas como o ESL, tipo Underground Sounds, Sounds of Lisbon. Tu tens 38 anos? 39. 39. Ah, não, desculpa, 30, tens razão. <risos> Quase 39, <risos> 39, <risos> 39. próximo <risos> <os> próximos. <risos> e então, uh, começámos a ouvir essa música eletrónica muito através da rádio. O nosso acesso à música é através da rádio e acesso à pouca biblioteca que existia em cada uma das casas de nós. Na minha casa, por exemplo, o meu tio uh, ouvia muito... Opá, tinha cenas tipo Super Trump, sim, sim. Do Led Zeppelin. Esse, esse tipo de vibe que isso acho que também eventualmente... Um rock, rock era. progressivo Acabou-me por dar, por dar também sequer alguma moldagem. E eventualmente eu comecei, um, como toda a gente da minha geração, naquelas zonas, começamos a ouvir hip-hop. E começamos a ouvir hip-hop com o nascimento do hip-hop português. Uhum. Esse nascimento do português vem um bocado precedido por programas como aqui da rádio, o Repto. Eu, uhum. eu já não sou da geração de ter apanhado a rádio a anterior. Exatamente. Exatamente. Não apanhei, não, apanhei não, não me recordo, posso ter ouvido alguma coisa, mas não ficou. Mas eu lembro de apanhar o Repto com, com a força total. E tive já a oportunidade também de partilhar isso, isso com, com o Zé Marinho. Uhum. De ter apanhado o Repto e ajudou a construir um bocado o que é que era o nosso entendimento do hop. Porque, na altura, o, pá, o Zé acaba por mostrar muita coisa que Sim. nós nem sequer tínhamos ideia. Obviamente, depois...
0: A o Zé de... abre as portas, não é? é abre, nem as portas, é as comportas. É, é. Ele abre é e, e as coisas começam a florescer é. também. elas. Muito. E
1: eu olho para o, para o Zé, e lá está mais uma vez, tive a oportunidade de lhe dizer isto pessoalmente, que o Zé, enquanto gatekeeper, okay, nunca foi um gatekeeper. E ele foi muito pelo contrário, ele abriu os, os portões totalmente. Exatamente. Porque um gatekeeper geralmente controla quem é que entra e quem é que tem acesso. O Zé não, o Zé está tipo, aqui hoje, são todos. Exatamente. E abriu a oportunidade dos tais projetos de maquetes, como o exemplo do sem o exemplo do Pessoal do, pessoal do Norte, de então, lembrar agora o nome das bandas, tipo isto, os protodilemas, o União das Raças e coisas assim, um, de terem um espaço de um, um miúdo no Monte Caparica, em Almada, conseguir Ouvir uma coisa feita no Porto, que para mim era, era uma terra tão muito distante.
0: Então. Sim, porque, porque o Rui Veloso, se calhar, não te chegava, já não te chegava naquela idade. Não, não, não. Pronto, não, mas, não,
1: não me fazia, não, 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 ah, tá, imagina. Mas tu
0: percebias na altura que eram também sim, miúdos
1: como tu sim, sim, eh, sim.
0: no Porto a fazer aquilo que é tu, isso, tu estavas, é a, não sei se já fazias na altura? Eu, eu
1: tal como a maior parte dos miúdos da minha geração no, tu tens contacto com o hip hop através da música e eventualmente rapidamente tens contacto com o hip hop também ou percebes que o hip hop também Tens a componente do graffiti uhum. a geração antes da minha imediatamente levou com o breakdance tinhas a questão dos filmes onde havia breakdance eu não vou com isso eu não Me tenho street, não tenho é? nada dessa cena da dança eu descobri isso mais tarde mas de observação que é uma peça portanto foi uma questão <risos> de observação mas essa questão que eu, que eu estava a dizer em Almada rapidamente, ou eu no monte da Caparica rapidamente comece, começámos a ter acesso porque havia sempre um irmão mais velho que por alguma razão estava imigrado e eu tomei acesso uh, a um álbum que mudou a forma como eu gostava da ideia do gostar de hip hop ou de ouvir hip hop que para mim foi, foi o que alterou totalmente e foi numa visita de estudo interessante um amigo meu, o Yuri o Yuri tinha um irmão que estava nos Estados Unidos e o irmão veio e trouxe umas quantas cassetes. Uma dessas cassetes era o, álbum, o primeiro álbum do, do Wu-Tang, que era o 36 Chambers. E eu lembro, nós estávamos a trocar cassetes um bocado na cidade do estúdio, eu tinha cenas gravadas da rádio, uhum. e então eu lembro de estar a mostrar cenas que estava a ouvir. Tipo, eu lembro na altura se calhar era Easy E, Ice Cube e cenas assim. E ele tipo, ah, eu isto. E eu ouvi aquilo e eu chateei, eu chateei, eu até, para eu me emprestar a cassete, porque eu não me queria emprestar porque era do irmão. <risos> Ele mostrou uma cassete eu levei a cassete para casa, long story short, copiei a cassete tipo, uma vez, tinha uma sessão um a, um, um, a dois decks, consegui copiar a cassete e, e depois disso ainda copiei umas quatro ou cinco vezes e rebentei as fitas todas, porque ouvi até a exaustão. Ouvir. Pondo isto no contexto da Almada. A Almada começa a nascer esta tal ideia de hip-hop, eventualmente eu comecei também a fazer, da maior parte da minha geração, começámos por um, a ideia de querer cantar, porque era o que tínhamos acesso, ou seja, tu não podias ser DJ uhum. porque não tinhas acesso
0: a equipamentos, não. Uh,
1: produção era, era impensável. Claro. Uh, grafite, já já pintavas algumas coisas, mas até teres acesso a latas, a parte das rimas era a parte que vais era só, só dependia de ti. Eventualmente, em é, Almada acontece uma coisa e por isso, daí a questão da bênção. É que em Almada, sempre, o Almada é muito conhecido pela questão do rock, é muito conhecido por estilos mais pesados do rock, tal como o metal, eventualmente. O punk, especialmente o punk hardcore. Uhum. Com o punk hardcore, tu começaste a ter, ter uma cena em Almada que foi. Tu tinhas um concerto hip-hop uh, no local chamado ponto, ponto de Encontro, que era um, um espaço camarário em Almada que permitia que pequenas bandas ou pequenos projetos pudessem apresentar os seus então, trabalhos. É. Um, antes disso tivemos outros CDs, tivemos a Cine Incrível, que ainda hoje se mantém, apesar de muito modificada, mas mantém-se. Mas no Ponto de Encontro tinhas um concerto hip-hop à Sexta, e tinhas um concerto de pancarte de cor ao sábado. E a malta ia a todos. Era isso. era isso <risos> Daí a parte da benção. Porque eu tive a oportunidade de... E depois eventualmente tinhas um concerto de metal também lá ias. Tu podias ir a um concerto hip-hop, ou que eu era do hip-hop, não é? Entre muitas aspas... Porque era aquela questão mais tribalista, sim, tu eras sim, sim. de alguma claro, coisa. claro, claro. Que nesta geração tu já não tens isso. mas
0: Querias te assumir de alguma forma é. e identificar-te com um grupo de pessoas Sem em dúvida. específico.
1: Exato, e identificavas depois também com os rituais cultu culturais certo. associados a esse grupo de pessoas. E então eu conseguia ir ou ir para um concerto de hip-hop, e vinha um concerto de hip-hop, e ao meu lado tinha pessoal do punk, pessoal do metal, e depois no dia a seguir íamos para o tal concerto de punk hardcore, e tínhamos lá uma roda, roda de bico, andávamos todos lá ao e tu começavas a levar com isso. E começavas a entender, por exemplo, há uma frase que me foi dita uma vez por um amigo meu na faculdade, que ele, também de Almada, dizia, Almada é a cidade do país com mais artistas per capita. E quando ele dizia isto, que é que nós queríamos dizer com isto? Tu tinhas, toda a gente que era, que era uma pessoa em Almada, um jovem em Almada, se não estivesse a fazer música, independentemente do estilo, estavas a fazer esculturas, estavas a pintar, andavas skate, uhum. estavas no teatro, Uh, estavas na dança e isso era uma coisa perfeitamente natural e não era que fosse espectável, ou seja, não tinhas que ser criativo mas que calhar é tu andavas de skate não é? e se calhar ser, andar no skate também é, também é ser criativo Exatamente, mas sim e, acaba ser por, e
0: o skatepark também acabava por ser certamente um ponto era, de encontro de exatamente. todas essas Pá, de a situação,
1: e... e a questão do skatepark é engraçado como é que isso rapidamente depois com as mudanças estruturais em Almada, quando tiveste a Praça São João Batista que é uma praça central em Almada que não, que não existia tornou-se também um ponto de encontro do, do, dos skaters, que eventualmente agora que tens um skatepark novo, que, que tem uma adoção QB por uhum. parte dos skaters, mas aquele ponto é um tu vais à Almada, tu sais ali na, na zona de São João Batista, ao pé do fórum no sim, Correio, sim, sim. tens sempre skaters, e estamos a falar miudinhos, desde o pessoal graúdo ao pessoal muito jovem ali, e tipo há uma comunhão quase natural de... Eu, eu, eu por exemplo, eu, pá, já não ando mas se eu andasse estava ali com os miúdos, uhum. com miúdos de 12, 13 anos, e era tudo perfeitamente natural. Exatamente. E era um bocado essa ideia da tal comunidade artística, constante, e não tu não tu tinhas eu, eu nunca senti uma pressão para fazer algum tipo de arte em Almada. Senti que isso era uma coisa natural e que eu tinha sempre espaço para me conseguir expressar, independentemente do caminho que eu escolhesse. Por exemplo, se eu quisesse pintar, uhum. pintar, estamos a falar Também quadros, não pareces, quadros. quadros, tinhas esse espaço. E esse espaço era, era não só valorizado, como havia um respeito natural, tipo ah, tu fazes isto, então mostra lá. Não havia aquela coisa de eu tempo quase fechar em casa porque não queria que isso o que eu fazia. Era perfeito. Era provocatório era também, não é? é Almada ainda é assim. Perdeu muito isso, mas eu, ah, lá está.
0: É um é, saudosista a falar ou não é por isso? Ou, é é, ou achas eu, eu, que é factual?
1: Eu, eu, eu não sou saudosista, naturalmente. Eu sou, eu gosto muito de olhar para a frente. Uhum. E isso também, que é a razão, por exemplo, de eu estar a fazer hip-hop com 39 anos, certo. porque se calhar muita gente dizia não, isso é muito velho, isto é uma cultura juvenil a cultura dos <risos> miúdos e como não sou saudosista, não te digo isto a perspectiva de saudosismo, digo-te de uma perspectiva mais realista já tiveste, se calhar mais um, sítios onde conseguiste expor a tua arte seja uhum. qual ela for, ao mesmo tempo cada vez que tu fechas uma porta, abre-se uma janela certo. e depois começas a ter pequenas pequenas, um, vamos dizer ações, uhum. não é? como por exemplo a Rádio Ofélia que é uma pequena rádio online em Almada que eh, tem programas de autor a torta direito, que é mais um caminho para as pessoas poderem expressar a sua arte porque tens ali programas desde DJ os normais uhum. tens programas um, onde é um programa de rádio onde tens programas que são talk shows certo. há sempre alguma oportunidade e a Almada tem muito isso também
0: é uma cidade de punho fechado, não é? Epá, eu, acho, eu, eu, eu sempre eu olhei vou... para a Almada, eu não sou da Almada, sim, sim, mas sim. sempre olhei muito para a Almada dessa forma eu não, eu e as histórias que, que me chegavam...
1: Não, não é questão de ser fechado. Eu acho... Não, de punho. Sim, sem dúvida. É uma cidade de trabalho. Já é o acrílico é... aqui às vezes é, a dificultar é, é. um bocadinho a nossa conversa. Mas <risos> não, eu tinha dito dúvida. de punho fechado. de, sim, sim, de sim, Vamos sim. embora,
0: de lá por onde der, nós vamos Concordo fazer isto acontecer.
1: Eu acho que tem a ver com um bocado com a base da cidade. A base da cidade é uma cidade de pessoas de trabalho. A papel, teve um papel fundamental no Conselho e acho que é muito aquela questão de, por exemplo, é uma cidade onde as pessoas vão dormir finalmente ou gradualmente tu vais tendo oportunidades que isso não aconteça, a haver emprego na cidade, uhum. ok? E não estamos só a falar dos, do, dos serviços do pequeno comércio tu começares a ter algum tipo de emprego na cidade isso faz com que as pessoas não tenham que atravessar a ponte pois. para ir trabalhar perdeste muita indústria na cidade, foi uma cidade que tinha uma capacidade industrial muito grande que se perdeu, mas a raiz e acho que isso depois é passado nas próprias famílias por exemplo, eu costumo dizer, é quase em torno de brincadeira, mas é uma verdade. É muito difícil, de uma, por exemplo, a minha geração, pessoal da Almada, com a família da Almada, que não tenha pessoas, pessoas da família que trabalhado na legenda. Exatamente. Não é? Ou seja, há aquela ideia quase de uma cidade de trabalho. E em todas as cidades que são uma cidade mais de trabalho, por exemplo, Bristol, Manchester, Precisamente. a comunidade artística parece floresce, porque é quase um escape natural ao teu trabalho de dia a dia, dia, a dia. E então tu puxas uh, essa parte, a parte da arte parece que sai naturalmente, Exatamente. e eu acho que é um bocado isso com a e continuas a ter uma cena artística tipo intensa, mas agora as regras também são outras, tu, agora já não basta um, seres necessariamente bom para conseguires ter exposição muitas vezes estes, estes mecanismos e se calhar também também sou honesto, é um bocado de trabalho ou o que nós entendemos que é o trabalho na Jinx tentar capacitar as pessoas para entender que a sua arte tem valor Exato. a sua arte pode não ter uh, airplay ou plays no Spotify mas a arte tem valor pode e... não ter
0: valor para todos é. arte, mas tem valor para alguns problema, ou para não... alguém e ainda
1: tens outra coisa pode não ter um valor agora e quantas coisas é que nós agora saem Epá, e dentro do hip hop tens exemplos disso. Tu, uh, o exemplo que eu, se calhar, que eu gosto mais mais vezes dá porque é um exemplo muito real que é um dos álbuns mais importantes que foi feito na... dentro do, do hip hop americano uh, que foi o Illmatic do, do Nodaz quando saiu, aquilo nem sequer chegou hoje. Oh, então, o Reasonable Doubt do Jay-Z, que é o Jay-Z. O Jay-Z, <risos> não
0: é? Precisamente, não, não, nessa, nessa Golden Era de, de, yeah. do hip hop. Estamos <risos> à conversa com o Bruno Dias, Dark Sun. Ele é, então. Um... Um dos CEOs, chamemos-lhe assim, da editora Monster Jinx, que acabou não acabou de editar, acabou foi mais ou menos em junho que, que lançou o seu último trabalho feito a meias, de um lado o trabalho dele enquanto Dark Sun, do outro lado o trabalho de outro produtor da Monster Jinx. Maria vamos escutar uma das faixas deste, deste, deste disco com o título Crooked and Grind vamos escutar Mandalorian Death Touch é o primeiro tema a primeira escolha de Dark Sun para hoje, também para ficarmos a conhecer um bocadinho os seus skills enquanto produtor, Mandalorian Death Touch Música Ser. Mandalorian Death Touch de Dark Sun é a faixa número 10 do seu último trabalho feito a meias com Maria Crooked and Grind uh, Bruno, fala-nos aqui um bocadinho deste tema Mandalorian Death Touch o Mandalorian, isto está relacionado <risos> com não, o não universo tá relacionado, uh, tá Star Wars? Relacionado Star Wars sempre, sim, sempre.
1: sempre porque eu sou um fã a e, pá, eu tenho cenas de sim, uh, sim. Do Star Wars tatuado, é tatuado, tatuado portanto estás a ver o grau de fã <risos> Mas desde meu, desde que a primeira vez vi. Uh, a cena do Mandalorian, Death Touch, um, tem a ver um bocado mais com... O... E lá está, novamente temos a série agora, não é? Sim. O, o título foi escolhido antes da série, que é uma coisa exato. interessante.
0: Sim, porque este disco é de junho... E é, uh, epá, e... Não, a
1: série, a série já, foi, já foi anterior, só que o já título é anterior, já estava... Exato. Eu tenho eu vou-te eu eu vou, vou dizer como é que isto funciona um bocado, que é, eu tenho uma listinha de títulos possíveis para faixas. E depois, porque lá está, a música instrumental tem das duas uma. Ou puxa-te imediatamente para um título, ou então tu tens algo, ou queres dar algum tipo de leque à, ao que estás a fazer esta música neste disco, lá está, esta das, das minhas músicas pessoalmente favoritas deste disco a cena do Mandalorian Death Touch vem de, de uma base do Star Wars que é essa tal raça de Mandalorians que é uma raça de guerreiros, que nós agora vemos e já a população normal quando eu digo normal, a população Sim. comum que não acompanha o universo Star Wars, que não são geeks do Star Wars como eu sou uh, conheceram agora essa identidade de, dessa raça Mandalorian e pronto, Mandalorian Death Touch, o título pá, é quase uma técnica secreta da, da, da parte dos de para destruir um oponente, vamos dizer assim. E lá está esta música, e, e eu vou-te falar do projeto na totalidade por uma razão. Um, Torna-se difícil nós olharmos para este projeto, tanto eu como a Maria, uh, e escolhemos singles, porque nunca foi pensado assim. Uhum. Aquela ideia é quase um contínuo de música. E esse contínuo, seja, por exemplo, dos elementos que estão entre cada uma das faixas que te dão contexto para te dar também um bocado essa, essa ideia. Eu tenho coisas ali como cenas gravadas no metro, uhum. tipo com o telemóvel, como tenho coisas gravadas, um, por exemplo, em concertos, onde eu estava distante o suficiente ou sentado a beber um copo e tinha o telemóvel a gravar e tu ouves o concerto de longe certo. E, e ouves pessoas a falar, como porque estávamos na zona do bar. Não é? yeah, exatamente. Tudo isso são contextos essenciais à questão da música. Este, este álbum, em, particularmente, o, o nome Crooked and Grinded, engraçado que não foi escolhido nem para mim, nem pelo Maria. Foi escolhido por alguém da, da, Monster, da Jinx, Monster Jinx. Que nós um bocado entramos um bocado sempre em discussão sobre as coisas okay. e, e pedimos opinião. Temos uma equipa, Exato. essencialmente a Monster Jinx. É
0: uma open source. É, e tu tens
1: toda a gente que está lá hum, funcionamos como uma grande equipa. Exato. Ou seja, tens recursos ali que cada um de nós. Pois para nosso, tanto para a nossa, nossa música, como para a edição propriamente dita, exploramos esses recursos entre nós todos. Uhum. seja, há muita discussão e muitas dessas coisas. Então, uh, a ideia do Crooked and Grinded tá, é uma pequena aliteração do, do, de uma manobra de skate chamada uh, Crooked Grind. Ou Crooked Grind, que é essencialmente uma manobra que é feita com com o skate na diagonal, hum. uma manobra de grind, que ou seja, de arrastar, no do corrimão, não é? exato, corrimão, por exemplo, arrastares o skate e arrastas o skate meio de lado e só com, com a parte da frente do certo. skate. Pronto. Dito isto, o projeto é composto, uh, essencialmente, por um, 14 faixas, 7 do Maria, 7 minhas, ou seja, uh, a primeira metade é só do Maria. E já vamos então... ouvir também uma do Maria. Exatamente, uhum. a outra metade é só minha. E é o conceito de split tape. Mais uma vez, há um elemento nostálgico nisso. Não nostálgico, só desista. Nostálgico como, epá, esta cena antes era fixe.
0: Exato. Aconteceu e eu gostava, é isso, vou exatamente.
1: fazer. Que era muito comum, por exemplo, nas bandas de metal. Exato. Um, e nas bandas de punk também, uhum. mas falando, falando aqui um bocado diretamente sobre as bandas de metal. Que era tu teres uma cassete em que tinhas um lado uma banda no outro lado, outra banda.
0: Compravas uma cassete, era o preço de, pelo preço de um e tinhas Tinha duas bandas.
1: Tornava-se mais fácil para as bandas mexerem, mexerem essas unidades. E estamos a falar de coisas quase gravadas em casa, Exato. ou pequenas maquetes e isso. De um lado, tinhas a maquete de uma banda, do outro lado, tinhas a maquete de outra banda. E então era quase uma cena comunitária: e tu dizeres, eu tenho uma banda que, sou, que tenho amigos, ou temos conhecidos, pá, bora fazer uma cena em conjunto. Dividimos isto. Muitas vezes, até as capas eram divididas: tipo de um, tinhas, metade da capa era, era do, do, de um lado da cassete, outra metade do outro lado e era quase, é, é fiz para quem compra porque tem acesso a duas coisas e foi um bocado essa mitologia que nós quisemos trazer e ao isso juntámos uma coisa o Maria, tal como eu, somos dos subúrbios de Lisboa eu sou de Almada, o Maria é de Alverca e então, todos, tanto eu como ele tínhamos aquela ideia especialmente em miúdos, isso depois ao longo do tempo especialmente o teu meio de motorização, motorização torna-se diferente uhum. por exemplo, no meu carro era o barco? Ou no meu, começou a o, o barco exatamente, exatamente é isso, enquanto miúdo era o barco pois. e então tinha o barco, epá, tinhas os autocarros e isso, isso tudo e tínhamos muito aquela ideia de esse trajeto é sempre acompanhado por música tu tinhas o Walkman, uhum. um Discman, o que fosse e, ou agora tens um telefone com fones exatamente. metes os fones e vais ouvir, vais ouvir música e então, muitas vezes eras as cassetes que levavas. e então a cassete era quase um marcador de tempo para fazeres um determinado trajeto. Eu sabia quando saía de casa.
0: <risos> ia dar aquilo.
1: É, ia dar aquilo. Quando e eu chegasse, a cassete ia toda. estar na, na
0: faixa 3. Ou é, assim, é ao,
1: era o momento de virar, virar a cassete quando saíste do barco. Viravas é a cassete exatamente. e depois, quando andavas em Lisboa, fazias isso. E é um bocado essa mitologia da ideia deste projeto, que é um projeto de. De, usando aqui o termo em inglês de commute, não é? acho uhum. que não temos uma, uma tradução total para, para português.
0: É, é as viagens casa-trabalho, trabalho-casa. É, é isso, é Só isso. Só que o commute Sim. é muito mais curtinho. Exato.
1: Que é tipo a, tu, a tua viagem necessária para ir a um determinado sítio, passando de um subúrbio onde uhum. dormes para um sítio onde trabalhas, onde te divertes, onde fazes compras, que no nosso caso era Lisboa. Isto foi o último projeto, projeto instrumental e agora tirando esta parte mais fantasiosa e mais mística da uhum. coisa. Um, foi quase um desafio de eu e o marido tivemos um tivemos um concerto interessante com, com o JK que participámos na, na matro... maratona literária na Sertã
0: o JK que, que se eu não estou em é o único rapper ou, ou dos Sim. poucos MCs da, ou é o único MC da, da Monster não, Jinx
1: tens, tens mais dois MCs que estão que lá está eu ia dizer que estão os dois parados mas é mentira, um deles está mais parado que é o Pulso e tens o segundo MC da Monster Jinx ou neste neste esquema de coisas que é o Stray, uhum. e o Stray está, eu não quero adiantar muito porque vai okay. é uma coisa muito, muito oh. engraçada, o Strait está a gravar um álbum. Okay. E fica já aqui, Pronto. tipo, esse ponto que...
0: E daqui não passa, o, é, o CEO não, é, daqui é, não deixa passar. Exatamente.
1: <risos> está a gravar um álbum, ou seja, o outro MC. Agora, o, pá, tivemos com o J na, na tal Maratona Literária, onde o J foi declamar e foi cantar algumas músicas, um, essencialmente a Maratona Literária, para quem não sabe, são 24 horas de leitura. Uhum. Um, por vários sítios da cidade da Sertã, da Sertã exatamente. que é espetacular eu convido toda a gente a fazer a, a ir lá e assistir a isso, Esta porque é que... realmente incrível tu às quatro da manhã vês, vês pessoas por exemplo, vês a professora de escola primária de JK às quatro da manhã <risos> a declamar, <te> <risos> a, a ler um texto Sim. e o JK foi fazer isso, foi convidado para fazer isso e desta vez quis fazer uma coisa ligeiramente diferente que foi musicar um bocado o que ia fazer ele, ele pegou em, em alguns textos eu de uma vez me lembrava os autores eu sei que um deles foi, foi Pepe Tela uhum. que é também um autor que eu, que eu partilho também o amor que tal como o JK também um, e ele uh, pegou num texto Pepe Tela, fez as suas alterações e fez uma, quase uma música sobre isso e eu e o Maria musicámos aquilo em live act uhum. Portanto, tínhamos dois máquinas e estamos a criar uma música um bocado ali em conjunto, no nosso caso, às quatro da manhã, no meio da cidade de Sertã. Que giro. Epá, com pessoas sentadas, a ouvir o J. a falar, a nossa música era música de fundo. Não isso um...
0: despertou-vos despertou algo, tanto é, a ti como a Maria. Fazemos as coisas em conjunto.
1: Exato. Naquele momento, aquilo muito bem. E, pá, divertimos-nos, foi, foi ótimo. E então, epá, começou a haver aquele desafio de, pá, vimos de fazer uma coisa uhum. em conjunto. uma coisa em conjunto. Uh, o Maria também... Já teve outras colaborações a nível de produção, mas somos um bocado bicho do mato. Que é, eu acho que, o ato de produção para a maior parte dos produtores. Nesta geração, se calhar, é um bocadinho distante, porque o pessoal está mais habituado a colaborar. Mas para mim, pessoalmente, o meu ato de produção ainda é um ato um bocado hum, privado. Sagrado? Também, mas privado principalmente. Isto porquê? Eu produzo no meu estúdio, ou no meu pequeno home studio em casa, um espaço, sozinho e eu entro um bocado na zona, quando estou a produzir tipo, quando eu digo entrar na zona, é tipo eu desligo eu tenho muitas situações, por exemplo, a minha mulher está a falar comigo e eu não, não a estou a ouvir não é para não estar a ouvir, é que literalmente isso é, isso estou. é
0: interessante, corrija-me se eu estiver errado o teu, uh, a, tua, a tua anterior edição é esta com o Maria tinha sido de 2016, eu não estou a ver 2015, 2015 o é, Melange mas é, é curioso que eu vou, vou, vou acompanho-te no Instagram e vou-te vendo, digamos assim, isto traduzindo isto ou pondo isto numa linguagem meio futebolística, a dar toques sim. na bola. Sim, sim. sim. Aqueles toques, pequenos não? vídeos. Sim, aqueles exatamente. Pequenos vídeos, e isso, isso, significa, isso significa o quê? No meio disto tudo, isto para, para perguntar, tiveste cinco anos sem editar, mas quando dás tantos toques ah, na bola, sem é entrar isso, em campo.
1: Aí é que está. Porque é também o ato de considerar, eu acho que para mim, o, o ato de considerar um projeto, vamos dizer, eu gosto muito do formato TP e contra mim, esse, esse formato também trabalha contra mim, porque eu gosto muito do formato EP e evito o formato do álbum, porque depois, lá está, a minha geração cresce com álbuns e isso cria-te uh, aquela ideia ou aquele, aquele patamar que é um álbum: é um álbum, ok? Hum. Então, para tu lançares um álbum, para lá, tens que fazer uma cena Exato, é tem um respeito se... muito é grande ao É, um, por respeito, isso, não é um respeito muito grande ao formato, acho que os mesmo o termo certo: há um respeito ao formato. E então, a questão dos EPs foi eu lanço, o Melange, o Melange também tem uma história interessante que foi, eu fiz pá, 95% do, do EP mesmo arranjos e tudo um, quando estive a trabalhar, eu tive dois anos a trabalhar fora, e quando eu digo fora uh, não é basicamente eu tive num, num país a trabalhar, não sim, sim. eu tive basicamente dois anos a viajar ah. onde, fruto do meu trabalho eu uh, visitei uma série de países do mundo e então eu estava cerca de pá, vamos imaginar, três, quatro semanas em cada país acabava o meu trabalho passava para o próximo e assim sucessivamente. E então, basicamente, vivi esses dois anos com eh, uma mala, que era onde eu tinha a minha roupa e depois um trolley, onde tinha, na altura, tinha um computador que usava para trabalhar e depois tinha um album de push e mais um placa de som. E então, eu fiz este álbum em quartos do, do hotel, em, pá, desde, sei lá, desde, desde os Camarões, a Singapura, a Trinidade Tubargo, a, e Tobago. e foto de capa é tua, não? Desculpa, não a sei. A foto
0: de capa do meu não, Anjo não, não, é não. tua, a
1: não? A foto de capa é uma, uma foto de Creative Commons Okay. Que é de uma montanha na Tanzânia? Na Tanzânia, na Tanzânia ah, que eu acho que é, que é tipo um, pá, um marco histórico também sim, na Tanzânia sim, brutal. Sim. E depois, um amigo meu, Carlos Fernandes, ajudou-me um bocado ali com o e Aqueles sim, toques sim, 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 sim. Mas aquilo lá está, porque eu, o nome Melange, e acho que vai ser mais com, tal como o Star Wars. esse nome vai começar a ser muito conhecido aqui, em, se tudo correr bem, em dezembro deste ano.
0: <risos> já estás, já estás já, muito à minha frente já.
1: <risos> quando sair o, um, a versão do, do Villeneuve do Dune. Okay. E a cena do Melange é inspirada nessa. Eu a trilogia, que é, que é o mais comum, mas são nove livros uh, do Orbert, dessa Saga do dono E eu sempre pá, gosto desse, desse tipo de literatura. Sempre gostei muito de ficção científica, uhum. acho que isso é natural em mim, mas ao mesmo tempo o, o livro, eu, eu estava a reler o primeiro livro e comecei a, a pegar nos outros livros todos e consegui ir lendo os livros todos ao longo ao tipo de fora. E então aquilo a ideia do Dune, a ideia do Melange, mesmo o, o, o título de uma série de músicas vão, vão puxar o universo do Dune. Ao mesmo tempo são coisas minimamente comuns ou uh, a grande parte deles são termos minimamente comuns para serem diluídos e não se entender como, como isso. Mas o Melange é tipo a uh, é a especiaria universal no Universo Dune, a especiaria que permite prolongar a tua, a tua vida e que dá outras capacidades associadas. Portanto, não, vou, não vou entrar mais nesse detalhe, vai ser o filme. Uhum. vejo o um filme porque eu vi o trailer e fiquei a bater mal, portanto, de é. novo vai partir tudo. A música
0: e a, <risos> a produção uh, são essa especiaria da tua vida, essa Epá, que, te, que te faz prolongar a tua sim. existência?
1: Eu vou pegar o que eu disse há bocado. Um, o hip-hop tem uma particularidade, acho que outros estilos de música também, eventualmente terão, eu só vejo isto na verdade no hip-hop, eu não, não gosto é de, de achar que só, só no hip-hop porque quer dizer que estávamos éramos tão singulares que não consegues ter para mas o que é comum no hip-hop é que isto é uma música, uma cultura essencialmente juvenil, nós ainda não nos habituámos porque também é uma cultura relativamente jovem. Recente, exatamente, é. em Portugal não, 26 anos, 30 anos. não te habituaste a lidar ainda em, para teres hum, homens e mulheres feitos quando eu estou a dizer feito, são pessoas com 40 anos 50 certo. anos, a fazer hip-hop não te habituaste ainda, estás a habituar agora de olhares para pessoas como o jay ou, eu vou te dar agora um exemplo que até foi uma, foi uma discussão recente que foi uh, no álbum de, do Conway uhum. tu teres um verso do Method Man que tem 50 e teve um verso que é tipo epá, uhum. lá está os mil anos <risos> podem dar mortais <risos> para trás Exato. que não vai dar uhum. A questão é essa. Tu não, não te habituaste ainda dentro do hip-hop a essa questão da, da longevidade e tu respeitares quem pavimentou o caminho antes e tu olhares com interesse ainda para a música dessas pessoas. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Essa questão de ser a pimenta que, que me faz prolongar um bocado a vida eu não, não me olho com uma necessidade de, de dizer eu vou ter que deixar de fazer hip-hop porque tenho 39 anos. Uhum. Não olho com isso. Enquanto eu quiser fazer hip-hop eu vou continuar a ah. fazer hip-hop. Ser relevante ou não, isso é outra questão que na verdade não está, não está nas minhas mãos, portanto, eu vou deixar passar isso.
0: Ou se calhar até está, é. quer dizer, mas se calhar até pode estar. Sim, se, se, sim, trabalhando sim. tu numa editora independente claro. em que são vocês que traçam, ou sim, tu, sim, sim. tu e, os, e os teus companheiros de editora que traçam claro. o vosso caminho, se calhar está mesmo é nas vossas mãos.
1: É pá, a questão muitas vezes, quando nós falamos em termos de relevância, uh, o relevante um, está muito a ver com o teu grau de aceitação por parte do público em determinada de altura. Ou números. Certo. certo? Nós não... Eu, eu pessoalmente nunca gostei disso mesmo quando olhava para outros artistas antes de, antes de se em a fazer música eu olhava e, e nós vimos a questão da platina não é certo. especialmente nos Estados Unidos certo, começou certo. a ser uma coisa que era que era um marco eu não, nunca associei isso a, um, a uma validação artística e então eu considero por isso é algo que eu tento incutir no stage, entre aspas miúdos no Monster Jinx que eu tento incutir uh, a quem me cruzo musicalmente é que a tua validação artística não depende só de quem te que ouve Depende também do que é que tu sentes que é válido fazeres ou não. Isso quer dizer o quê? Um, se eu tiver poucos ouvintes, vou deixar de fazer música? Uhum. No meu caso, não. Porque eu, eu tive esta conversa há pouco tempo, até com, com, com a minha, com minha mulher, que era, uh, eu, eu não consigo ver não fazer música. Eu posso não estar a editar, mas eu não estar associado à música de alguma forma, eu já não consigo conceber isso. Porque se eu pensar bem, eu, eu mais de metade da minha vida, até agora, foi... Dedicado a isto. Dedicado à uhum. música. Eu tenciono agora, nos próximos anos, editar muito mais música. Porque uhum. lá está, é aquilo que estavas a dizer. Cinco anos entre projetos. Não editei porque não quis. É verdade também. Mais ainda eu, que estou numa plataforma claro, onde isso se torna possível. Onde não temos a tal ditadura dos números para nos impedir de lançar música. E tu vês, por exemplo, lançámos agora um vinil. Não é? Sim. Este ano, só para darmos o exemplo deste ano, uma força motriz da Jinx era a questão das festas. Nós tínhamos uma festa no Porto, dois em dois meses no Maus Hábitos, a mesma festa em Lisboa, dois em dois meses no Music Box Desencontrado. Fora festas pontuais que íamos tendo. Deixámos de ter isso tudo. O que é que nós fizemos neste período desde Março? Um, lançámos o álbum de Dom Pai, Pai, Lançámos o single de Saloi. Lançámos a Creep Season, que foi basicamente um, sete semanas... De música nova todos os dias. Conclusão, tivemos ao final dessas sete, sete semanas tivemos 49 faixas novas onde editámos num projeto, eh, fomos editando uhum. pontualmente, depois aglomerámos tudo e adicionámos um PIN. Ou seja, estamos a fazer produto na mesma. Editámos no papel em cassete. Editámos Crooked and Grad em Cassette. Um, uhum. Editámos arroz 06 em K7. Vamos, e Acabámos de editar uh, curst em vinil. Ou seja, nós. E lá está, tal coisa tipo, não nos está a meter medo nenhum, Exatamente. é tal ideia. Nós vamos continuar a fazer isto, é e até, até é que vi queremos uma, fazer.
0: Até vi uma, houve uma piada no início, lembram me de falar com outro DJ produtor, o Holly, uhum. e chegámos a esta conclusão. Que para muitos dos produtores, esta ideia de quarentena de ficar em casa é o que ele já fazia. E
1: agora vou ter tempo para produzir. <risos> epá, eu continuei a trabalhar, estamos a falar Exatamente. disso. Eu continuei a trabalhar. Mas ao mesmo tempo, pá, repara, nós vamos continuar a fazer. E, e isto é um bocado a questão da música, do meu um relacionamento com a música. Exatamente. Eu vou continuar a fazer, tenho achado outros vértices onde eu sinto que sou útil, onde eu posso ser útil, eu Imagino tenho, tenho um, um programa, estamos a falar uhum. na, Rádio, na Rádio Ofélia há um bocado, tenho um programa na Rádio Ofélia que se chama Tape Delay, que essencialmente é um programa sobre beats, é, sobre produção, sobre a parte, o lado geek de produzir. É tirarmos os brilhos, não é? Um, os videoclips fantásticos Exato. e o, como é que tu fazes aquilo, isto exatamente. O que é que tu usas? Uh, quais, quais são os teus métodos? E então tenho conseguido um, agregar uma espécie de comunidade também à volta que já existe em Portugal. Há muitos produtores. É aquilo é quase levantares uma pedra e sai um produtor, e ainda bem. E, e dar um bocado de possibilidade também. Nós recebemos maquetes, tal como eu vi o José, o José a fazer no um Repto. repto. Eu estou a tentar fazer isso agora, na minha medida possível, tentar também canalizar um bocado isso tal como a questão da edição da Mosser Jinks
0: E ainda bem que falas nesse lado produtor que é uma coisa que eu vou querer perguntar-te já 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 a seguir quando voltarmos depois de ouvirmos o segundo tema, a tua okay, segunda escolha Escolher, vamos ouvir agora o outro lado desta, desta cassete um, de Crooked and Grind, este projeto da Monster Jinx feito por Dark Sun e por Maria. Vamos agora ouvir uh, faixas, a faixa de Maria, a faixa número 6, com o título Foreigner Suite. <música> Foreigner Suite é uma faixa de Maria do projeto da cassete uh, Crooked and Grind, editado pela Monster Jinx, feito a meias então entre Maria e Dark Sun. Dark Sun, que é o nosso convidado de hoje, Bruno, Bruno Dias, ele é então o CEO da editora independente Monster Jinx, é produtor, é DJ e eu gostava de te perguntar agora, uh, Bruno, como é que tu eh, descobres em ti o lado de, de produtor, de onde é que vem esse fascínio de, até antigamente se calhar até começaste por fazer as, as tuas rimas na é? Almada. Exatamente, sim, 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 sim. Como é que tu paras, é que começa, pa, é? Paras, por, paras por aí, pões um bocadinho as rimas de lado e como é que te atiras à produção?
1: Houve uma, uma necessidade, opa, tinha uma pequena banda e lá está, uma banda, quando nós falamos em banda, nessa altura, era essencialmente éramos três, três miúdos que rimávamos juntos. Era só isto porque, repara, não tinhas acesso a meios de produção, não existiam. Um, o que é que tu fazias? Muitas vezes com, íamos à tal Godzilla, à tal King Size, nessa altura na Godzilla, compravas. Uh, não tínhamos pratos em casa, não tínhamos giradiscos em casa. Eu tinha um pequeno giradiscos, mas uh, não era funcional o suficiente para o que nós precisávamos fazer. E então comprávamos uh, CD singles que tinham aqueles que tinham instrumentais, que nós gostávamos. E então usávamos esses instrumentais para, para rimar, rimar um bocado. Como
0: é que se chamava a tua banda?
1: A minha banda na altura chamava-se Formas de Raciocínio, okay. que, é, que é um nome muito clássico dos anos 90, anos 90, anos 90 pronto é que, os, um que aquilo triste. era diminuído para, para, para as iniciais. Também é uma coisa que eu nunca percebi muito, mas era clássico a Almada. Tu tinhas, imagina, tinhas na minha banda FTR, pois tinhas MAC, que é a Missão a cumprir, <risos> missão cumprir, que também já é uma, uma literação do de, de, significado original da MAC. Tinhas MSUL, tinhas LUSM, <risos> tu tinhas tanta coisa. A ideia toda a ACR, da Almada de Chocolate Rock tudo era iniciais em cima de iniciais, eu não percebo porque é que tínhamos tanta opção com a parte iniciais mais uma coisa interessante da Almada percebes ou seja, a Almada ainda há, acho que a coisa mais interessante da Almada e agora digo isto porque eu tenho que dizer isto que é há um pronome que é usado tal como é usado por exemplo mano ou bro em Almada, desde sempre desde que me recordo, desde miúdo, que é usado o, o pronome BOD. bode bod. bod. e tu há reparar Há uma a falar entre eles, se tratarem por bode. Ah. Tal como tu tratas alguém por humano. Sim, ou sim, que é, sim, sim. Pá, Um pequeno calão, tu usás quase uma bengala. Sim, 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 sim. Tratamento. É uma bode. Eu não consigo perceber isto. Okay. <risos> não consigo perceber, mas é espetacular. É, é, completamente. totais <risos> mesmo. Pronto. Hum, o é necnosismo. Íamos? Íamos a, a questão das rimas exatamente. da produção. Houve o sentido utilitário da coisa. Que foi? Epá, nós, enquanto pequena banda, dissemos, epá, nós precisamos de beats não, e precisamos que não seja o lado B do single do NAS. Pois. Não é?
0: Porque vai então, haver muita é... gente rimar aí em cima.
1: Exatamente, e lá está e não, não vamos ser os melhores de certeza absoluta. <risos> portanto, uh, vamos ter que. E então, houve alguns amigos meus que me conseguiram arranjar, um altura eu tinha um pequeno computador, um Pentium, e que ao, começou a aparecer os softwares. E então, estamos a falar de softwares muito básicos... Os Fruity Loops, na altura, não? Então, não, muito antes, antes disso, disso. muito antes disso. Eu, na altura, o que eu estava a usar, para te dar um bocado a ideia, eu usava uh, um, um software chamado Cakewalk, que é agora o Sonar, e depois utilizava um, um software que, essencialmente, agora seria um VST, seria um pequeno instrumento que podrias, onde podes criar algum tipo de música Sim. para o um multipistas, e eu usava um instrumento da Propeller Heads, que era o Rebirth. Eu usava isso para criar as batidas e para criar as linhas de baixo.
0: Mas porquê que te chamaram a ti para ires fazer essa produção? Porquê Opa, que acho... tinhas um sentido rítmico, não, rítmico diferente não, dos mas, restantes FDR?
1: Mas gostava, eu gostava da tecnologia. Eu tinha a cena da tecnologia na altura. E então, o que é que acontece? Pá, eu não, vou, não vou entrar muito em detalhe sobre as dificuldades que era produzir com isso, que era uma coisa absurda, <risos> mas um, eventualmente eu começo a produzir e aquilo começou a fazer algum sentido. Eu gostava daquilo. Eu já tipo, eu estava a ouvir música e eu já estava olha, a ouvir a parte instrumental, como é que se fazia, okay. especialmente dentro do rap, como é que Dentro da, da música hip-hop, como é que era feito o instrumental? Porque eu não percebia muito isso. Eu, não, eu tive educação musical na escola como com a, com, a maior parte da de nós. Nossa, da nossa idade, mais é, ou menos. Exatamente. Sim, sim. E então tinha, pá, tinha aquelas noções básicas dos básicos. Eventualmente começo a produzir, por esse sentido utilitário, produzir para nós, fazemos beats para nós, e eu começo a perceber, tipo, à medida que me fui interessando mais pela produção, começo a perceber que eu era... Francamente, melhor produtor do que era MC. <risos> Francamente, Opa, pronto, é horrível. mas e se calhar gostavas mais e gostava Opa, e passaste eu a, gostar, a gostar mais. E comecei a gostar, gostava daquilo, gostava da ideia. Para mim era quase um jogo. Uhum. Um fazer esses instrumentais, essa parte da expressão. Deixa-me é.
0: perguntar-te relativamente ao conforto que tu tinhas ou, ou tens, ou, ou como é que tu te sentias com o lado de performer? Quando eu digo performer, uhum. é de ir para o palco, obviamente, sim. ir para o palco, mas seja com as rimas, sim, sim, sim. seja como com produtor, que é aquilo que tu fazes hoje. Exato. É um sítio, ou seja, a produção para ti é, um, é, é, é muito pessoal, é muito uhum. a solo, sim, é, sim, até sim. hoje tem sido feito muito a solo, Uh, e também é um local sagrado para ti é. como, como, como estavas a dizer o palco é o quê?
1: é isso, isso é uma boa pergunta eu, eu fui apresentado ao palco primeiro como MC cheguei a rimar umas quantas vezes em palco uh, e habituei-me um bocado é, ou seja, não tive muitas vezes não tive o suficiente para criar um hábito é? portanto o hábito com algumas aspas mas um, essa ideia de, de pisar o palco e olhar as pessoas de frente uh, nunca me fez muita confusão a questão que tu tens aí muitas vezes é eu tive uma transição ali para o meio que foi, eu MC, deixei de ser MC produtor, não tinha ferramentas para, para apresentar um palco como produtor pois. na altura, não tinha. exato Eventualmente, à medida que fui tendo ferramentas cheguei-me a apresentar em live acts coisas muito reduzidas, era quase showcases de, eu vou mostrar um bocado aqui vou fazer aqui uma coisa, mas não tinha ferramentas ferramentas. Eventualmente começo, ao contrário da maior parte dos DJs produtores e eu começo a ser DJ muito mais tarde. Então, chega aquela aquela parte da minha vida em que eu quero mostrar a música que eu ouço. E então começo a ser DJ. Uhum. E a minha introdução grande aos palcos foi enquanto DJ. Okay. E então, a partir daí, comecei a, a aprender a lidar com isso como qualquer outro DJ vai, vai dizer a mesma coisa, que a principal skill que tu tens enquanto DJ fora do aspecto técnico é levantar a cabeça e conseguires olhar para as pessoas e perceberes... E ler o público. É, e consegues perceber para onde é que podes ir sem desvirtuares o que queres fazer.
0: E pelo meio começas a introduzir algumas skills é. de produtor. As nas ferramentas tuas... começam a aparecer. Exatamente. As tuas...
1: as, principalmente as ferramentas, porque imagina, eu sou guitarrista, vamos pensar assim. Uhum. Se eu sou guitarrista, eu uh, escrevo com uma guitarra, não é? E depois uso a mesma guitarra para ir para cima de um palco. Exatamente. Eu, enquanto produtor, e como tu estás aqui à frente ao um, um computador, eu produzia num computador, na altura num desktop. Não era muito viável levar o desktop é. <risos> para o palco.
0: Sim, e andar para, para a frente e para trás com a edição. É, e não qual, dava, é não difícil, dava, porque claro tu não, não,
1: tinhas, não tinhas uma representação para te apresentares ao vivo. No momento que comecei a ter acesso a essas ferramentas, que elas tornaram-se disponíveis ao meu bolso, não era disponíveis, porque, sim, sim, sim. mas disponíveis ao meu bolso, eu começo a tentar explorar isso. Então comecei, mesmo enquanto DJ, cheguei a ter situações onde eu fui apresentar projetos meus como live act. Exatamente com ferramentas que já me possibilitavam ter alguma pá, alguma volatilidade enquanto artista no palco. Uhum. Não ser uma coisa que eu carrego num play e que faço, entre aspas, miúdos. Uh, vou tirar um kick. Exatamente. Vou tirar uma Não, eu tenho que tenho que adicionar mais. Uhum. Eu tenho que, se estou a tocar uma coisa, eu tenho que ter uma ferramenta que me permita. Eu quero prolongar esta música 3 minutos para mais dois porque eu estou a sentir isto neste momento e quero adicionar aqui elementos novos. Quero fazer um improviso, como o músico jazz o faz.
0: E uma das minhas curiosidades, eu até estava a perguntar por esta ideia de palco e nós estamos quase, quase a terminar a nossa conversa, o isto o tempo isto é, é sempre curto tempo, e então, é quando as cerejas começam, começam a, vir, a vir mais caixas de cereja, é sempre complicado fazer esta gestão de tempo. Mas... Uh, ainda relativamente à, à, ao teu contacto com o palco, a tua uhum. relação com o palco, uh, tu recent... tiveste recentemente, no final da, da, semana, da semana passada, a tua primeira atuação em muitos meses, precisamente com Exatamente. Maria, uh, a apresentar este, este trabalho que tu hoje também nos trouxeste, o Crooked and Grind", Grinded, deixa-me ser um, <risos> um bocadinho mais, mais preciso, mas estava aqui a faltar o D, um, como é que foi esse, esse regresso, esse é regresso fácil, aos palcos? o que é que soube? Yeah. Uh, também para partilharmos aqui um bocadinho para uma classe artística, o que é que significa sim, sim, a sim. importância deste regresso é assim, ao palco?
1: A maior parte de, dos meus colegas artistas ou quem se conseguia apresentar em palco sabe que desde março é eu não queria dizer totalmente impossível porque ainda há espaço algumas bandas continuam a se apresentarem em palco há ainda soluções para isso mas de uma maneira geral isso, isso apareceu. Uh, pessoal DJ um tanto pior ou não, porque ainda conseguimos, eu ainda toquei agora, agora, se calhar em setembro, toquei ainda duas vezes enquanto DJ, portanto Exato. não posso queixar, mas esse regresso, primeiro, foi marcante por várias coisas. Primeiro, o acesso à sala onde nós tivemos estivemos no, no passo Manual no Porto, uma sala pá, icónica, uh, para nós foi um palco espetacular e o regresso foi epá, eu sido lá ainda, ainda estou a tentar arranjar palavras para isso Como? porque fui lá mesmo com o coração totalmente cheio tinhas um técnico de luzes tinhas técnicos de som tinhas pessoas para levar as, as pessoas a sentarem-se nos seus lugares não é que é uma, uma, uma sala de cinema, cinema e teres esse tipo de pessoas teres merch à porta toda essa conjunção eu primeiro me senti-me extremamente orgulhoso da da minha equipa é? da equipa da Monster Jinx que foi uma produção nossa e uhum. isso também é muito importante, foi produção totalmente nossa e esse voltar a pau, que palco foi foi espetacular porque ela está e,
0: e achas que há a possibilidade de se fazer mais? Isto é a prova que é, é sim. possível fazer mais? É totalmente possível altura, fazer mais é em 2020.
1: Sem dúvida, Neste, no momento que nós temos agora com as regras que nós temos agora é totalmente possível, implica uma série de coisas Primeiro, vai implicar hum, a boa vontade dos próprios espaços de se abrirem a novas vertentes, é considerarmos que nós não vamos conseguir estar a fazer concertos em esplanada durante muitos meses. Até okay, agora isso? começa a ser difícil, Com nesta certeza. altura do ano. É que vai começar a chover. Exato. Não. não vamos conseguir fazer isso. As salas, a questão dos lugares sentados, é possível. E lá está o próprio uh, governo, que, mais uma vez, não põe em causa nenhuma medida que está a ser tomada. E eu, eu sou muito pragmático nisto. O bem maior é o bem maior. Mas acho que há pode haver flexibilidade para uma série de coisas poderem voltar a acontecer, porque vemos acontecer noutros espectros e acho que na parte musical, porque as pessoas precisam de trabalhar, literalmente. Uhum. Eu sou um beneficiado e eu tenho essa benção de eu tenho um trabalho durante o dia. Eu estou a fazer isto, é um hobby profissional Estou profissionalizado no que faço, mas é um hobby. Eu, eu como do outro lado.
0: Tu fazes o que? Além, além disso, só, só dando okay, Mireia, okay. só de Epá, o... Eu
1: sou consultor de sistema de gestão. Eu adoro dizer isto: uma, uma, <risos> uma, única, assim, tipo, uma única respiração, porque é o um, é um nome interessante. Basicamente, eu, vou, eu trabalho numa empresa onde vamos a outras empresas e ajudamos as empresas, de certa maneira, a trabalharem melhor segundo referenciais uh, normativos internacionais, Exato. ou reconhecidos internacionalmente, apoiamos as empresas nessa implementação.
0: Exatamente. É algo nada que, a certamente... ver com... <risos> então, se formos ver, até é, é, é estudo. Fazendo, tendo esse trabalho ah, sim, de ajudar sim, empresas sim. a funcionar melhor, trabalhando também numa empresa, entre aspas, uma editora independente, é, é sempre... isto é sempre tudo a correr. Há uma é, parte bro? metódica
1: associada <risos> a isso, pá, é sempre, é sempre bom. fiquei
0: com uma curiosidade, como é que tu diferencias o teu lado artístico do teu lado de CEO? Ah, há uma
1: coisa interessante. Consegue é ser assim, rápido na resposta? Consigo, consigo. É assim, o lado de CEO eh, implica método. A parte de artista, eu, por exemplo, dentro da Jinx, eu tenho dois chapéus. Tenho um chapéu de direção, onde o bem maior é o bem maior, uhum. não é? E o meu lado de artista... Eh, quero também ter o seu retorno, não é? Quero, eu quero ser reconhecida, etc. E eu enquanto si, eu tento pensar um bocado que o que é que eu sinto enquanto artista e eu olho para os meus restantes colegas e digo, ok, vocês não devem sentir uma coisa tão diferente assim. Portanto, deixem-me a tentar dar-vos o espaço. Suficiente para todos. Exatamente.
0: Bruno Dias, Dark Sun, esta dupla cabeça pensante <risos> e artística também. Antes de, antes de nos despedirmos, queria só lembrar que todas as conversas da Razão de Ser estão disponíveis em podcast e também em Antena 3. .rtp.pt é lá também que vai estar esta conversa com o Bruno Dias, Dark Sun, que escolheu para o final deste, deste programa o tema Ghostwriter de RJ2D. Desculpa, RJD2. RJD2. É isso. Eu sempre tive muita dificuldade <risos> em dizer este nome deste produtor por causa das siglas, é. por causa é. da, da confusão do R2D2. Exatamente, Bom, exatamente. Mas tu falarás melhor sobre este tema e há pouco estavas a dizer que é um tema muito importante para é, é,
1: exatamente, é assim: o, o Orge de Tudo nesta fase, neste álbum que é o Dead Ringer, uh, portanto 2001, ele, é, ele estava numa editora que eu apreciava muito, que era Death Chucks, no um, Nova York Ao mesmo tempo, um, juntamente com o DJ Shadow em 96, provou que se faz um álbum instrumental, ou maioritariamente instrumental com tantas camadas que aquilo, eu para mim, aquilo é uma banda sonora. Eu não consigo explicar muito bem isto, mas eu lembro de ouvir aquilo e foi uma influência tremenda na maneira como eu olho para a música instrumental. Mais do que ouvir, a parte do produzir, sem dúvida, mas a forma até como é que tu percepcionas a possibilidade de fazer música instrumental. Hmm. recorda nos nome desse disco? A Dead Ringer, de 2001, okay. de, na Definitive Jackson. Portanto, isto desde 2001, portanto 19 anos mais ou menos com esta música e que continuam a ouvir e continuam a soar atual.
0: Muito bem, é com este abre-olhos ou com abre-ouvidos para o Dark Sun que terminamos então a nossa conversa de hoje. A todos um bom fim de semana. Bruno, muito obrigado por teres vindo. Ora
1: eu Bruno, muito obrigado. Obrigado pelo convite e é sempre um prazer falar contigo. Até breve.
0: Até breve. Obrigado.